0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Graal-podcast. We gaan deze keer de diepte in met een onderwerp waar we het liever niet over willen hebben. Toch krijgen we hier vroeger of later allemaal mee te maken. In deze aflevering gaan we praten over de dood met Patty Duin. Zij begeleidt samen met haar team als een persoonlijke coach mensen ten tijde van rouw en verlies... Zij heeft hier het boek Doula over geschreven en zal uitvoerig uitleggen wat zij hieronder bestaat en waarin zij verschilt van een traditionele begrafenisondernemer. Als rouwdeskundige wordt zij vanwege haar heldere uitleg regelmatig als gast uitgenodigd op radio en tv. Hoewel ik het een groot voordeel van een podcast vind dat je deze overal kunt luisteren, zou ik bij deze aflevering willen adviseren om deze op een rustige plaats te luisteren, zonder afleiding. In het interview deelt Patty namelijk inzichten over leven en dood die je tot nadenken zullen stemmen. Zij spreekt onder andere over het op een natuurlijke manier omgaan met de dood en hoe je kinderen kunt betrekken bij het rouwproces. Omdat de opname meer dan een uur duurde, en er zoveel zaken besproken worden die even moeten bezinken, heb ik ervoor gekozen om er twee afleveringen van te maken. Het tweede deel zal over twee weken online komen. Aan het eind van deze eerste aflevering zullen twee fragmenten uit deel 2 te horen zijn. Ik hoop dat jullie het komende gesprek, net zo boeiend als ik dat heb, gaan ervaren. We hebben de microfoons deze keer opgebouwd bij Patty Duin. Zij is uitvaart, begeleidster en rouwdoela. Mm -hmm. En op dat woord gaan we nog dieper in. Ik heb eerst een paar algemene vragen. Welke leeftijd zou je jezelf geven als je niet wist hoe oud dat je bent?
1: Nou, dat is wel om te beginnen een prachtige vraag. Hoe oud zou ik mezelf geven als ik niet wist dat ik volgende week 47 werd? <laughs> um, nou, dan zou ik mezelf denk ik een uh, eind twintig geven. Ja.
0: Eind twintig. Ja. Nou, in ieder geval een stukje. Van jonger. binnen, hè?
1: Van binnen. Van binnen. <laughs> ja.
0: Nou, ik, ik had niet durven vragen natuurlijk hoe oud dat je echt was, maar dat heb ik nu zelf al prijzen gegeven.
1: Ja, geen geheim.
0: Geen geheim inderdaad. Nou, in ieder geval een stuk jonger. Dan? Dus.
1: Ja, oh, in, dat ik mezelf... Dat voel, voel, ja, inderdaad. zeker. Dus dat ja. is in
0: ieder geval een goed, een goed teken inderdaad. Ja. Oké. Okay. Als ik je het dilemma zou voorleggen, zou je 20 jaar terug in de tijd willen of 1 miljoen nu op de banken bijgestort krijgen? Welke zou je Jeetje, kiezen?
1: Jaap, wat een lastige vraag. Wat een gewetensvraag. Eigenlijk geen ja. van beide. Maar ik moet kiezen, hè? Ja,
0: dat is een dilemma. Je moet kiezen. Ja, ja, nou dan
1: zou ik twintig jaar terug in de tijd okay. gaan. Ja. Toch wel? Uh, ja.
0: Je gaat niet voor het miljoen. Het lijkt wel een soort prijzenslag, maar. Uh, <laughs> nee, uh, geld
1: zegt mij maar niet zo heel mm -hmm. veel. Uh, natuurlijk moet je gewoon in je, je levensonderhoud kunnen mm -hmm. voorzien. Maar geld aan zich is voor mij geen drijfveer. Um, maar ik vind het een lastig dilemma. Want uh -huh. 20 jaar terug zou ik graag doen. Maar dan wel met de wijsheid die ik nu heb. Yeah. Um, dus dat zou, ik, dat, dat zou ik dan doen. Maar goed, dat was je dilemma niet. Uh -huh. uh, nee, dus dan zou ik graag 20 jaar terug gaan. Om gewoon opnieuw... Uh, ik vond het ontdekken. Vond ik een lastige uh -huh. weg. Maar ik vond het ook een hele mooie weg. Dus uh, ja...
0: Die zou Vandaar, ik best nog een keer willen die zou ik Met de kennis keer, van nu, inderdaad. Ja, het liefst met ja, de kennis met het van nu. Want dan ja, ja. Ja, ja, ja. was het maar mogelijk, inderdaad. Hè? Ja. helaas. Ja. Wat was je goede voornemen voor 2020?
1: Mijn goede voornemen voor 2020 was vooral uh, goed voor mezelf zorgen. Uh -huh. En dan in de breedste zin van het woord. Um, en dat houd, vooral dus meer balans in uh, rust en aandacht voor jezelf. Dat is eigenlijk het voornemen.
0: Want dat was er het jaar daarvoor nog bij ingeschoten.
1: Nou, dat mm. was de, vorig jaar ook al een doel en dat gaat wel beter. Mm -hmm. Alleen ja, als je een, een bedrijf hebt wat, wat zo ontzettend uh, uh, nou ja, blijkbaar een, een snaar raakt waar mensen behoefte aan mm -hmm. hebben. Ja, dan blijft dat maar groeien. En um, en nee zeggen in dit vak, als je weet dat mensen je daarin uh, nodig hebben. Of mm -hmm. in ieder geval dat je iets kan brengen bij mensen wat hun voor de rest van hun leven nee. uh, kan helpen. Dan is nee zeggen uh, heel lastig. Heel moeilijk. ja. Heel lastig. Uh, maar ik heb wel geleerd dat ik dat gewoon moet doen. En dat het voornemen dus is voor mezelf zorgen. Uh, wat inhoudt dat ik vooral andere mensen ga inspireren om uh, hiermee aan de slag te gaan. Zodat ook niet alles op mijn schouders ligt of hoeft te liggen. Of in ieder geval het gevoel hebben dat dat bij mij ligt. Ja. dat kan ook. Ja.
0: Nou, daar gaan we zeker zo nog, uh, nog verder op, uh, op door. Ja. Met welk bekend persoon, dood of levend, zou je één dag door willen brengen?
1: Oh, ik oh, nee. zou heel graag, heel graag uh, met Nelson Mandela wel eens een dag mm -hmm. door willen brengen. Uh, om gewoon te horen uh, zijn drijf. Uh, hoe hou je dat mm -hmm. vol? Hoe heb je het gedaan? Uh, hoe kan je zo bij jezelf blijven? Uh, ik, nou, daar zou ik heel graag ja. met hem over uh, spreken. Ja.
0: ja, dat is wel leuk, want ik heb deze vraag al eerder gesteld. En dan moesten mensen ook heel diep nadenken. En dan gaf ik soms wel eens als suggesties van of een Barack Obama of een Nelson Mandela oh, ja. inderdaad. Uh, oh, ja. Maar jij doet hem nu gelijk al spontaan op. Ja. Uh, inderdaad, uh, ja.
1: Ja. ja, ik vind dat echt een heel uh, een, 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 ja, een interessante man in, in mm -hmm. alle opzichten.
0: Ja, nou, zeer zeker. Ik denk dat we die ook wel uh, de man van de, van de vorige eeuw uh, mogen, mogen noemen.
1: Nou ja, in ieder geval komt die, uh, staat hij in dat ja, rijtje. Dus in zullen er zullen er meer zijn, denk raadje, ik. Maar, het,
0: uh, ja. Ben je zelf donor?
1: Nou, ook weer zo'n mooi dilemma, hè? Ja, nee, ik heb hem nog niet actief ingevuld. Uh -huh. En als je het niet actief doet, dan ben je het volgens mij tegenwoordig, toch? Dus, uh... Uh,
0: ja, het, het gaat wel veranderen inderdaad. Ik weet niet of het nu al in is gaan, maar wel, of dit jaar, ja. maar uh, ja, dan word je het inderdaad. Ja. ja.
1: Nou, ik vind, wat, ook dat is zo'n vraag waarvan ik vind dat het uh, heel belangrijk is. En tegelijkertijd, even vanuit mijn perspectief, hoe om te gaan met... Uh, um, met de dood en, en hoe mensen, de mensen die daaromheen, daar mm -hmm. verder mee moeten. Um, het effect van doneren en, en ja, iemand niet, die niet beschikbaar is, bijvoorbeeld op dat moment. Mm -hmm. Dat je niet naar je, naar je geliefde toe kan. Dus daar vind ik ook nog wel iets van. Maar in de kern, het doneren van wat mogelijk is, mm -hmm. ja, daar ben ik wel voorstander van. Dus dat... Ja. Uh,
0: Alleen ook inderdaad om die stap te nemen. En ik moet zeggen, het is bij ja. mij precies hetzelfde. Yes. Ik ben ook wel een voorstander ervan inderdaad. Alleen het actief dan doen schiet er dan weer bij in. Dus ja,
1: slecht eigenlijk hè. Heel dus slecht, dat, dat is, niks is met ons vreemd mm -hmm. denk ik dan. Het is heel menselijk. en Dus ben ik heel blij met dat ze het ook gewoon van actief naar passief maken. Ja. Van je bent het mm -hmm. tenzij. Ja. En, uh, want, want als ik het dan niet zou willen, mm -hmm. moet ik er iets mee doen. Dus ja, ja ik hou daarvan. Dus in die zin uh, voor mij een goede wetgeving. Komt het helemaal goed inderdaad. ja.
0: ja. Goed, dan gaan we nu wat, uh, wat verder in op uh, wat je eigenlijk doet uh, in, het, in het dagelijks leven. Ja. Uh, ik zal het woord uh, één keer noemen wat jij niet bent. En dan mag jij zeggen, uh, hoe dat je het ook in je boeken beschrijft, uh, waarom je haren daarvan recht overeind gaan staan. En wat jij daarin anders doet.
1: Ja.
0: Wat jij niet bent is een uitvaartonderneming.
1: Ja, een begrafenisondernemer. Dus, mm, ja.
0: Begrafenis nog een nee. Ja, ja. ja.
1: Ja, wat, waarom ik dat zo specifiek ook in mijn boek benoem... en waarom ik daarop ageer, is um, de huidige uitvaartbranche... en nu moet ik altijd voorzichtig zijn... omdat er in deze sector heel veel lieve mensen gepassioneerd aan het mm. werk zijn... en ik zeker niet de intentie heb om mensen tegen hun schenen te schoppen. Het is alleen, vanuit mijn perspectief kijk ik ernaar. Uh, en dus het is dus ook mijn mening. Um, wat, ik, wat ik mis in de... Uh, in, waarom ik zeg uitvaartondernemer, dat ben ik niet? Omdat ik geen uitvaartregel. Dat is een heel klein onderdeel van wat ik doe. Uh, ik zie mezelf meer en waar ik ik zeg, zeg ik mijn bedrijf en zeg ik de mensen met wie ik werk en hoe ik graag uh, uh, in deze sector werkzaam ben. Is dat je um, veel meer een gezin begeleidt, uh, echt coacht, ook op mentaal vlak. En, dat is, en daar een klein onderdeel van is een afscheidsdag organiseren. He, dus daar mm -hmm. zit een groot verschil in. De branche, de huidige uitvaartsector... en gelukkig zie je dat steeds meer een beetje veranderen... die regelt een uitvaartdag. He, de begrafenisondernemer, de uitvaartondernemer... zoals je dat beeld erbij... Eh,
0: traditioneel.
1: Traditioneel Monterea. erbij oproept. Mm -hmm. dat, die gaat een afscheidsdag regelen. He, je ziet ook alle slogans, wij regelen een passend afscheid... Mm -hmm. Uh, maar dat gaat allemaal over logistiek en over vorm en over product. En alles waar het bij ons niet over gaat, is over logistiek, vorm en product. Dat is een bijzaak. Dat mm -hmm. is uh, dienend aan wat kunnen we inzetten om de maximale beleving te ervaren. Vanaf het moment dat je ziek wordt of vanaf het moment dat je komt te overlijden. En hoe gaan we daar dan met z'n allen mee om? Dus daar, ik hoop dat ik het op die manier een beetje duidelijk uitleg. Uh, daar zit het grote verschil. Ja.
0: Nou, ik denk dat je het ook heel goed uh, samenvat uh, op, op je website. Daarin uh, schrijf je ook afscheid is de geboorte van een herinnering. Ja. En dat vat eigenlijk heel veel dingen samen.
1: Ja. Ja, en met nadruk dat een afscheid dus ook al bij leven mm -hmm. kan uh, vaak plaatsvinden. Mm -hmm. dat, dat is een onderschat kindje, vind ik. Dus op het moment dat iemand hoort dat hij ziek is en dat hij niet meer beter wordt... Mm -hmm en dan wegfietst uit het ziekenhuis, die metafoor gebruik ik altijd maar... Ja, dan verandert de, de wereld, dan verandert je leven. Maar niet alleen van degene die die boodschap krijgt... ook van het partner, van het gezin, van, de, van het, het sociale leven om hun heen... Mm. de vrienden, de familie, scholen, werk. Nou ja, ga die kringen dan maar ja, rond. Is, ja. Dus de impact van zo'n boodschap gaat veel verder... dan, dan degene die mm. het fysiek zeg maar, betreft. En daar begint het afscheid. En dat begeleiden, hoe mm -hmm. gaan we daarmee om? Ja, dat is wat ik doe. Ja. En daar komt uiteindelijk dan een logische afzijdag mm -hmm. uit. Maar dat is pas in een veel later stadium.
0: Ja. Nou, dat schrijf je natuurlijk ook heel mooi in, uh, in je boek. Uh, waar je ook gewoon echt, ja, ik noem het dan maar even, praktijkvoorbeelden uh, yeah. benoemt, zeg maar. Hoe dat je mensen uh, begeleidt uh, daarin. Maar niet alleen de persoon zelf uh, die overleden is of, uh, of gaat overlijden. Maar inderdaad ook het gezin en, mm -hmm. en ook de andere mensen daaromheen inderdaad. Daar ook aandacht voor te uh, voor mm -hmm. vragen en, uh, en te geven. Ja. Um, dus dat, dat viel mij ook al op. Uh, en en nou ja, daarom zit ik nu ook aan de, aan de keukentafel uh, ja. bij. Zeg maar, uh, omdat je dat inderdaad anders doet. En dat kan ook bijna niet anders. Of dat moet je doen vanuit een, een bepaalde passie. ...waar ja. we het zo nog over gaan, uh, gaan hebben. Uh, mm -hmm. Nog even terugkomend op de, op de dood. Uh, ja, dat is een centraal thema in je, in, je, in, je, in je werk. Hoe denk je dat het komt dat er nog steeds een taboe op rust? Want we hebben toch in onze westerse wereld... ...we, we spreken niet graag over de dood. We, we nee. vegen het het liefst weg en ja. we hebben het er niet over. We regelen soms ook dingen helemaal niet. Heb je een bepaalde verklaring waarom dat nog steeds een taboe is?
1: Nou ja, ik denk. Hè, ik bedoel, wie heeft de wijsheid en wie heeft de waarheid? Mm -hmm. en, en, en bestaat er een waarheid. Maar zoals ik er naar kijk, is het heel erg. Wij, wij, in onze westerse cultuur zijn we dat gewoon niet gewend. We hebben het niet geleerd. De dood is mm -hmm. iets wat niet in onze cultuur ingeweven zit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Surinaamse cultuur, mm -hmm. daar hoort de dood bij het leven en het leven bij de dood. Dat is één. Uh, kleur van rouw bijvoorbeeld in Suriname is ook wit. Dat geeft al heel erg aan ja, dat we er anders, anders naar kijken. Ja. Mm -hmm. nou, en zo kun je een heleboel culturen langsgaan... waarin duidelijk wordt dat de dood een onderdeel mag zijn van het leven. En wij Westerlingen, uh, um, ja, ik hoop... en ik hoop dat, dat wij daar met z'n allen een kleine beweging in doen... iedereen die daarmee actief mee bezig is... dat we mensen leren dat, uh, dat we natuurlijk omgaan... kunnen gaan met het thema dood. Dat het erbij mag zijn en dat we het een beetje mm -hmm. bij beetje integreren. Ja, en dat begint natuurlijk bij er anders naar te kijken... Um, door het ook echt letterlijk anders te beleven. En dat is eigenlijk wat ik... Ja, waar mijn passie mm -hmm. ligt... Yeah. Is, het, is het mensen natuurlijk laten beleven... van het thema dood. En uh, hoe hard die ook is... hoe pijnlijk die ook is... Hoe, ik kan hem niet wegnemen, want hij is er. En soms is hij knetterhard. Maar hoe gaan we daar mm -hmm. dan mee om? Dus we hebben het niet geleerd. Het zit niet in onze cultuur... Het is geen onderwerp mm -hmm. als je op een feestje zegt, uh, god ik had er onlangs, uh, nou ja, het gaat altijd goed met mm -hmm. ons allemaal, toch? Dat is eigenlijk wat er, uh, terwijl ja. de hele maatschappij behoefte mm -hmm. heeft aan gewoon een echt gesprek.
0: Valt het gesprek ook niet vaak wat, uh, wat stil oh, als jij zegt, <laughs> ja, 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 ik wil het woord niet noemen, ja, ja. maar uh, als jij op een, uh, een feestje zegt uh, wat, uh, wat je doet voor de, voor de kosten. Ja. Omdat ja. mensen zich geen houding dan kunnen geven of...
1: Ja, mensen vragen vooral niet, uh, hoe was het op je werk? Dus nee. dat, uh, die vraag nee. krijg ik nee. zelden. Nee, dat valt zeker mm -hmm. stil, omdat, omdat mensen zijn het, vinden het ongemakkelijk. Mm -hmm. uh, het, is, het is iets wat niet bij ons hoort en, uh, en ik snap het ook hoor. Ik snap ook heel mm -hmm. goed, en, en, pa, en, en hoe vaak hoor je niet dat mensen die, als ze het hebben, zelf hebben ervaren, dat ze dan pas begrijpen uh, waar we het over hebben en hoe ze er voor een mm -hmm. ander kunnen zijn. Het fenomeen als je weet dat iemand zijn vader is overleden. Van, jeetje kwam hem tegen bij de supermarkt, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Uh, ja, nou ja, dat geeft al aan welk ongemak er nog op zit. Maar het valt zeker stil. Mm -hmm. Dus ik, ik begin er zelf ook niet vaak over. En uh, dat ik mijn boekpresentatie mm -hmm. had, had ik mijn vriendinnen uitgenodigd. En die vielen eigenlijk allemaal stil bij de verhalen. Want ik had mensen uitgenodigd yeah. om hun ervaring met mij mm -hmm. te delen. Ja, en die vielen echt, uh, om even plat gezegd... met mm -hmm. hun bekken open stonden ja. ze. Uh, hun mond viel open, want ze hadden echt zoiets van... Hé, doe, doe jij dit? En, en dan zit je vervolgens bij ons in de kroeg. Hoe mm -hmm. schakel je dat? Hoe, hoe kan dat? Dus nee, die vraag krijg ik zelden.
0: ja wat heb je ook wel eens uh, dat, je, dat je uitvaarten regelt... voor uh, en begeleidt voor andere culturen?
1: Ja, hm? steeds vaker ja. ook. onlangs hadden we een, een Joodse, een Joodse mm -hmm. dame... ...een Moluks gezin hebben we mogen begeleiden. Ja. Uh, we hebben ook een nou ja, Surinaams gezin. Uh, we hebben ook een keer met een imam mogen samenwerken. Dat was een heel bijzondere mm -hmm. ervaring... ...want eigenlijk dulden zij natuurlijk geen vrouwen in, in dat... Ja. Uh, mm -hmm. ...maar dat was een, 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 een derde generatie meisje, zeg maar, die hier was. Dus die mm -hmm. was ook deels... ...ja, ook, ook haar westerse cultuur ja. mocht mm -hmm. een plek krijgen. Dus daar hebben we samen een hele mooie, mm -hmm. mooie combinatie in gevonden... Uh, dus dat mogen we ook steeds meer doen, gelukkig. En het is ontzettend verrijkend, mm. ook voor ons. Want dan, hoe meer je in andere culturen vindt, ook mag ja, kijken, ja. hoe meer het ook jezelf verrijkt.
0: Ja. Nou, je, je ziet wel eens in bijvoorbeeld een, een Zuid-Afrika, als je daar een, een uitvaart ziet, dan is het met, uh, met, met gezang en, ja. en een heleboel, uh, nou ja, herrie wil ik het niet noemen, maar een veel heleboel uitingen. Veel uitingen, inderdaad, ja. en verbaal ook, inderdaad. Terwijl wij zijn nu meer in onze westerse wereld veel meer teruggetrokken. Ja. En, uh, zou het ook een beetje door onze calvinistische instelling komen? Ja, bijna... wat ik net
1: zei, hè, het, is, mm -hmm. het is ons aangeleerd. Dus mm -hmm. van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Weet mm -hmm. je, dat, dat is natuurlijk onze. Nou ja, ethos, zeg maar, ja. hoe we opgegroeid zijn, mm -hmm. allemaal. En dat is ook niet verkeerd, mm -hmm. hè, want het, het is niet zo dat andere culturen het beter doen of dat het omdat ze daar uiten dat dat beter is. Het is niks is goed en niks is slecht mm -hmm. als het gaat over de dood. Alleen de kunst is, durven wij te voelen wat, hoe voelen wij het, hoe willen wij mm -hmm. het. En um, bij sommige mensen past heel erg om dat gewoon in stilte te doen, moeten ze dat ook vooral doen. Maar ik kom ook veel. ...mensen tegen in Nederland, in de westerse cultuur... ...die eigenlijk zeggen... ...ik zou veel meer willen schreeuwen... ...ik zou veel meer willen klappen... ...ik zou het mm -hmm. veel meer willen uiten. Uh, ja, en, en als je dan opgroeit... ...in een calvinistische mm -hmm. uh, omgeving... ...ja, dan voel je toch dat jasje wat strakker ja. zitten. En dat is ja. eigenlijk mm -hmm. wat ik probeer... ...ook in de omschrijvingen van de praktijkvoorbeelden, ...dat iedereen het mag doen op zijn manier... ...dat er ruimte mag zijn voor iedereen... om. ...überhaupt om te gaan met de dood zoals hij dat is. En dat bedoel ik ook met het woord natuurlijk. Wat natuurlijk is, bepaal je zelf. Um, en dat bepaalt niet het keurslijf.
0: Ik, ik heb wel het idee, maar dat kan jij waarschijnlijk veel beter uh, uh, beoordelen: dat er nu met, met, met uitvaarten uh, veel meer mogelijk is. Ja. Vroeger. Als ik dan even terugga in de tijd, was het allemaal heel traditioneel en kon je het eigenlijk van, van A tot Z al uittekenen hoe dat in uitvaart ging. Ja. Tegenwoordig kan het ook zijn dat er nog uh, filmpjes uh, gedraaid worden. De muziek is natuurlijk al uh, heel anders. Het mm -hmm. is echt persoonlijke muziek geworden. Uh, qua kleding uh, is, het, uh, is het anders geworden. Ja. Zie je daar ook een bepaalde trend in?
1: Ja, zeker. Kijk, als je, als je natuurlijk echt naar het uitvaartvak kijkt, dan zie je ook dat er steeds meer vrouwen uh, komen mm -hmm. hè, die dit werk doen. Uh, uh, je ziet ook steeds meer dat er maatwerk geleverd gaat worden. Hè, dus van een, en vooral de term van het afscheid moet passen bij degene die is overleden. Mm -hmm. hè. Dus als iemand van biljarten houdt, nou, dan is de kist op het biljart en dan is het in de lokale mm -hmm. kroeg bijvoorbeeld. Alles kan. Um, dus die tendens zie ik zeker. Dat is ook een mooie ontwikkeling. Maar een stapje dieper, en dat is eigenlijk hoe ik er meer naar kijk, dat gaat ook weer allemaal over vorm. Dus dat is belangrijk, maar in mijn ogen uh, moeten we nog een stapje verder. En dat is namelijk dat we die dood daadwerkelijk beleven met z'n allen. Dus voor de mensen die verder moeten, uh, is die vorm op dat, biljart, dat is ondersteunend aan hoe gaan we daar nou mee om. De Alle stappen die daarvoor zitten, wat doen we daarmee? En dat is eigenlijk wat ik probeer... En dan kom je weer in taboestuk van dat het taboestuk. Mm -hmm. Dat het gewoon een onderwerp mag zijn, ook bij leven. Dat we het gewoon met z'n allen over kunnen hebben. Dat je niet bang hoeft te zijn of ongemakkelijk. Van, hoe ga ik nou om? Dat, ja, er is iemand uit de klas, heeft zijn kind bijvoorbeeld verloren. Een heel heftig verhaal. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen die ouders. Weet je? Dat we leren met z'n allen om die dood wat makkelijker... Hoe moeilijk die ook is. Ja, ja, gewoon mm -hmm. dat die er mag zijn. Ja. Dat die niet onder het tapijt mm -hmm. geschoven hoeft te worden. En die verandering zien we voorzichtig aan. En dat is eigenlijk wat ik en nog een heleboel andere mensen horen in deze branche. Want nogmaals, het is helemaal niet alleen maar van mij. Ja, nee. mm -hmm. um, um, dus ik zie wel de uitvaartbranche uh, innoveren op productniveau. Maar wat mij betreft mag je nog iets meer in de verbreding van welke begeleiding krijgen mensen. Is het alleen logistiek regelen van een prachtig afscheidsdag in vorm? Um, want de traditionele kerkdienst bijvoorbeeld, mm -hmm. als dat de beleving is die klopt, kan die prachtig zijn ja. met koffie en mm -hmm. cake. Mm -hmm. Prachtig. Mm -hmm. Als dat de juiste beleving geeft, dan klopt die. Um, maar moet het, omdat we nou eenmaal opgegroeid zijn mm -hmm. in de kerk, dan wordt het een ander verhaal. En daar ja. zit voor mij het verschil.
0: Ja, nu ja, want kom je ook nog steeds vaak tegen, uh, als mensen komen te overlijden, dat er nog niks geregeld is. Zelfs de basis uh, ja, vragen hoor. niet van, van cremeren of begraven. Dat zelfs de familie dat nog niet weet.
1: Komen we zeker mm -hmm. tegen. Mm -hmm. Ja hoor. Veel ja. komen we het nog tegen. Ja. En wat we dan ook zien is dat er altijd als we gaan zoeken in het huis... wel een schoenendoosje is... waar dan mm -hmm. toch uh, uitgescheurde mm -hmm. advertenties liggen... of uh, kleine krabbels liggen van mooie ja. gedichtjes. Mm -hmm. of. Dus blijkbaar zijn mensen er wel mee bezig... met hun eigen sterfelijkheid, maar in stilte. Ja. Dus die schoenendoos of dat mapje... Mm -hmm. of, uh, maar dat is dan niet gedeeld, want dat is een ongemakkelijk onderwerp.
0: Ja, je hebt het er niet te makkelijk over inderdaad. Blijkbaar. Over had, inderdaad, ja. Waar denk je dat jouw passie voor dat levenseinde vandaan komt? Is het gegroeid? Is er een bepaalde gebeurtenis uh, geweest die je getriggerd heeft? Of ben je er echt ingerold?
1: Nou, ik zou het iets anders willen formuleren. Ik heb eigenlijk enorme passie voor het leven en voor mensen. En dat maakt dat ik uh, het heel erg belangrijk vind. En dan kom ik natuurlijk ook bij mijn eigen... Hè, je hebt altijd in je eigen lijf ook je eigen pijn mm -hmm. uh, zitten... Uh, ik was 18 toen mijn vader overleed. En ik was 12 toen de moeder van een vriendinnetje uh, overleed. En um, ja, wat mij gewoon heel erg geïntrigeerd heeft toen al. Is dat ik dacht, hoe gaan wij nou eigenlijk om met die dood? En waarom mag ik als kind uh, er soms wel bij zijn en soms helemaal niet? En wie bepaalt dat ja. eigenlijk? En waarom vinden het mensen raar dat ik gewoon wil sporten terwijl... Ja, mijn vader was overleden, maar ik wilde gewoon lekker sporten. Ik was 18 mm -hmm. dat had ik blijkbaar nodig. Alleen men vond dat dat niet dat kon, niet want je moet toch is. in rouw zijn? Of... Ja. Dus dat was voor mij als kind heel verwarrend. En naarmate ik ouder werd, um, merkte ik ook wat dat met mij had gedaan als kind. Hè. Wat, wat ook de dood, het overlijden van mijn vader in dit geval, met het hele systeem doet. En daar is voor mij de passie ontstaan, dat ik dacht, jeetje... Um, waarom is onze cultuur zodanig dat niet iedereen gewoon mag zijn wie die is? En waarom wordt er mm -hmm. niet gekeken naar, uh, wat heb jij nodig om met dit verlies... of met deze boodschap of met deze situatie om te gaan? Dat wordt heel erg gegeneraliseerd. En daar zit mijn uh, intrinsieke drijf, mm -hmm. dat ik eigenlijk hoop dat ik bij de basis... bij kinderen vaak, dat zie ik nu ook iedere dag weer gebeuren... gewoon het betrekken van kinderen bij de dood... Uh, of bij het aankomende afscheid. Bij een vader of moeder die ziek is. Weet je, benoem gewoon hoe het is. Benoem de werkelijkheid. Kinderen kunnen dat als geen ander aan. Wij kunnen als mm -hmm. volwassenen heel veel leren van die kinderen. Want die zijn nog niet gevuld met allerlei uh, vooroordelen voor en ja. keurslijven. Mm -hmm. En als we aan de basis kunnen zorgen dat die kinderen leren dat de dood gewoon bij het leven kan horen. En dat het zeer doet en dat je mag huilen of dat je mag lachen of dat het verdriet kan hebben. Maar dat het, dat het leven ook weer doorgaat. Als ze daarop leren vertrouwen, dan zullen zij anders... en dan komt er, komt er een generatie die anders mm -hmm. omgaat met de dood. Nou ja, en dan kunnen we wellicht... dat is mijn, mijn grootste droom mm -hmm. natuurlijk... Um, dat we dat gaan doorgeven. En dat er dan een generatie komt die zegt... joh, wij integreren de dood gewoon bij dat, het leven. Nou, ja, en het mag, dat mag gewoon een onderwerp zijn, zijn in de manier, kroeg. Ja. En uh, proost. Dat is een beetje het... de utopie, ja. dat is mijn droom. Ja, want de, vaak
0: zal het, bedoelen, het zal niet uit... Uh, ...uit slechte uh, gewoontes komen, zeg maar... ...maar de ouders zullen waarschijnlijk uit bescherming... ...de kinderen het zoveel mogelijk willen besparen, ja. denken ze dan... ...terwijl het eigenlijk averechts werkt, zeg nou, je dan je eigenlijk. slaat
1: een spijker op zijn mm -hmm. kop, want dat is vooral liefde. Mm -hmm. Ouders die willen hun kinderen beschermen. Hoe vaak ik niet merk dat ouders zeggen... ...nou, de oma is overleden bijvoorbeeld... ...nou, uh, mijn zoontje Klaasje, ik noem maar even wat... ...nee, die hoeft oma mm -hmm. niet te zien, hoor. En ik bepaal niet of ze het wel of niet moeten nou, zien, hè... Mm -hmm. ...want ik ben niet de ouder, ik mm -hmm. kan alleen adviseren... Um, dat het misschien wel haar angst is... omdat zij ooit is weggehouden mm -hmm. bij uh, haar opa en oma... of dat eng vond of niet goed begeleid is. Maar dat je eigenlijk als ouder de mooiste oudertaak kan geven... Hè, opvoedtaak aan je kind... door je kind gewoon te begeleiden in... dit is wat je gaat zien, dit heeft oma mm -hmm. aan... Uh, dit zijn de kleurbloemen die je gaat zien. En laat een kind maar op zijn eigen tempo bepalen... of hij dat wel of niet wil. Ja. En die kinderen mm -hmm. kunnen dat feilloos, want die voelen zo goed... Mm -hmm. En soms zegt een kindje, het is goed voor mij, ik hoef niet dichterbij. Prima. Een ander kindje zegt, oh fijn. Of, oh god, oma voelt wel koud, het is net een ijsje. Mm -hmm. Maar als je dat gewoon goed voortlegt, voor ja. schrikken kinderen niet. Dan wordt het
0: niet. inderdaad meer geïntegreerd in het leven. En dan, ja. ja, en dat is wat jij zegt. En dan zeggen die ouders, mm
1: -hmm. jeetje, ik realiseer me nu mm -hmm. dat het mijn angst is geweest. Wat ik eigenlijk overdraag ja. op mijn kinderen. Wauw. En dat is... Mm -hmm. uh, en dan zeg ik, geef ik ze ook een compliment. Ik zeg mm -hmm. maar, het is niet dat je het niet je kind gunt. Het is jouw pijn waarvoor je ze wil beschermen. Ja. En dus is het liefde, mm -hmm. maar misschien onnodig. Maar ja, als je dat niet aangereikt of geleerd krijgt, dan weet je het niet. Nou, en dat doet ja. begeleiden. Ja.
0: Want je hebt hiervoor uh, ook nog uh, gewerkt in de, in de financiële dienstverlening. En uh, daarna ben je ook vrijwilliger geworden in een hospice. Ja. En dat is eigenlijk je... Nou ja, met een, uh, met een uh, raar woord, misschien voor voortraject geweest voor je uh, huidige.
1: Ja, zeker. Acties, zeg maar, inderdaad, hè. Ja.
0: Want hoe kwam je bij, bij die hospice terecht? Was dat ook via een, een kennis of een, dat je daar toevallig binnenkwam? Of was het ook een bewuste keuze om daar uh, te gaan uh, helpen?
1: Het was een hele bewuste uh -huh. keuze. Omdat ik, uh, ja, alles wat ik je net vertel, uh -huh. hè, dat, dat, wat, waarom eigenlijk. En al die vragen die ik als kind uh -huh. in de loop van de tijd tot de jonge vrouwen kreeg. Uh, van wat gebeurt er nou bij dat leven en dan dood? En waarom reageren mensen zoals ze reageren? En ben ik dan raar dat ik daar misschien anders ja. mee omga? Of, maar ja, wat is anders? Hè? Dus dat ja. soort filosoferende ja. vragen kreeg ik bij mezelf. Uh, en daarnaast hadden wij een tweeling. En ik wilde heel graag ook aan mijn kinderen laten zien... dat uh, je, je kan ervoor kiezen om die tijd aan jezelf te besteden... maar je kan ook iets nuttigs gaan doen. En die twee onderdelen samen combineerde ik... dus mijn vragen over leven en dood en iets nuttigs doen... Uh, ben ik hier in Samport uh, bij het hospice terechtgekomen. Uh, waarbij de gordijnen dicht zaten. En dat ik dacht van joh, wat gebeurt er nou in dat huis? Hè? We, we houden eigenlijk daar ook het taboe in stand... van achter die vitrage uh -huh. het, het huis waar je doodgaat. Dat is eigenlijk het beeld wat je vroeger had van een hospice. Toen ben ik daar als vrijwilliger aan de slag gegaan. En ja, ik kwam daar gewoon helemaal thuis. Het, het is een plek waar het gaat over het leven. Meer dan waar ook. Alle opsmuk valt weg. Het gaat over de essentie van... ...van leven. Uh, dus toen uh, was ook meer het gevoel van... ...hup, die vitrage open, hier moeten we iets mee doen. Er moet gewoon... ...en ik gebruik niet zo vaak het woord moet... ...maar die, dat, die drang mm -hmm. had ik heel erg. Mensen, we moeten gewoon leren... ...dat de dood bij het leven hoort. En dat dit niet een eng huis is... ...maar dit is een prachtig huis. En zo ben ik eigenlijk bij het hospice... Uh, ...terechtgekomen als vrijwilliger. Dus hè, nou heb je daar de zorg voor degene in het bed... ...en voor de mensen om het bed... Een taak om vooral te zorgen dat, uh, ja, dat iedereen weer partner, kind, man, vrouw kan zijn in plaats van mantelzorger. En dat is een hele dankbare taak. Nog steeds uh, draag ik een zeer warm hart toe aan iedereen die in de, in de palliatieve zorg werkt. Heel belangrijk. Ja. Maar daar zag ik ook, uh, want ik heb ook een coachachtergrond, dat er is, hè, dus binnen het hospice is er heel veel zorg en aandacht voor mensen in het bed en ook om het bed, maar echt mentale zorg van wat gebeurt er nou, dus echt systeemgesprekken, wat gebeurt er systemisch in een gezin? Um, ja, daar ligt echt wel nog een hele grote, groot gat zeg maar, wat waar geen zorg voor is. En dat is eigenlijk waar ik op een gegeven moment van dacht, ja, daar moet iets mee gebeuren, want er kan zoveel door begeleiding zoveel, hoeft er minder stuk te gaan in gezinnen. En dat is eigenlijk uh, waar de hospice de bakermat voor is geweest. Uh, okay. Om dat te voelen en te zien en te ervaren. Ja.
0: Want je vertelt ook in je, in je boek dat je, je bent toen ook uh, gevraagd... om zeg maar, bepaalde dingen te, uh, te gaan regelen bij de uitvaart. En zo ben je er eigenlijk uh, op een gegeven moment de knop ja. omgezet... om het uh, ook echt... Uh,
1: ja, vanuit het de hospice ben ik een gezinscounseling mm -hmm. gaan doen... omdat ik gewoon veel meer wilde begrijpen... Mm -hmm. wat gebeurt er nou in gezinnen? En, en, en hè, ik wilde theoretische... Ik doe heel veel op mijn intuïtie, maar ik dacht van well, ja, wat ik doe, doe ik dat wel goed. Mm -hmm. Dus ik wilde daar theoretische kennis in. Ik zag ook in privé's weer, had ik ook een situatie heel dichtbij: waarbij uh, iemand kanker had en, en waarbij dat gezin eigenlijk ontplofte, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Er komt zo'n bom in het gezin: van iemand heeft kanker, en ja, het hele gezin moet maar roeien met mm -hmm. de riemen die er, uh, die er zijn. Um. En zo'n huwelijk redt het dan niet. En ja, dat, dat, dat heeft mij echt heel veel zeer gedaan. Dat ik denk, wat zonde. Want als daar gewoon goede begeleiding in is. Uh, en niemand doet het expres, maar er is gewoon complete chaos. Het is gewoon een schip zonder een kapitein. En als daar goede begeleidingen in zit. Dus dat ben ik gaan doen. En van daaruit kwamen dus ook de vragen. Joh, wil je dan ook niet ons begeleiden als het moment daar is? Nou, daar moest ik natuurlijk nee op zeggen. Want ik had helemaal geen uitvaartpapieren vond het ook een heel stom beroep. <laughs> maar dat was het vooroordeel van mm -hmm. vroeger natuurlijk. En dan kwamen de mensen binnen... die dus dat wel gingen doen. Ja, toen dacht ik jeetje, als dat op die manier gaat... echt een afscheid regelen. Ja. He, welke muziek mm -hmm. wilt u? Welke kaart? Mm -hmm. Kies maar. Uh, toen dacht ik... nou, nah, dit kan echt niet. Dus toen had ik een hele grote mond. Toen dacht ik, nou Pet, als je zo'n grote mond hebt... ga dat dan, dan ook dan maar zelf, zelf doen. doen. Ja. En mm -hmm. nou ja, toen ben ik mm -hmm. mijn papieren gaan halen. En... Uh, en toen kwam nog een keer die vraag en toen kon ik ja zeggen. En ja, van daaruit is dus organisch een bedrijf ontstaan... wat op zich helemaal nooit het plan de was, om het, was, het maar zo uh, te nee. zeggen. Um, maar dat is wat er is gebeurd.
0: Want hoeveel mensen heb je nu... Uh,
1: We zijn nu totaal met z'n elfen.
0: Oké, okay, dus dat is ja. wel een redelijk groot, uh, groot team. Ja, mm -hmm. ja. Mm
1: -hmm. een groot team, ja. ja. Klopt. Klopt ja. We ja. hebben zes, uh, mm -hmm. zes uh, mensen die begeleidingen doen. Mm -hmm. En daaromheen zitten dan natuurlijk nog mensen op kantoor... en mensen in de nazorg en mensen die... Um, nou ja, assisteren en zorgen dat alles loopt zoals het moet lopen. Mm -hmm. Om de beleving maximaal mogelijk te maken. Maar we hebben een groot team. En toch ook weer een klein team. Want ja, het we is er uh, wel te overzien. Ja. Ja. Maar het geeft wel ja. aan welke behoefte er is. Mm -hmm. hè, dat, mm -hmm. het, dat er zoveel vragen is. Want nog steeds. Hè, je begon met je eerste vraag. Wat is je doelstelling mm -hmm. voor 2020? Nou, een beetje rust en aandacht nou. ook voor mezelf. Uh, eigenlijk is het nog te kort. Dus... En dan kom je weer op het dilemma, waar zit je passie? Mm -hmm. ja, passie zit in het, in het verschil kunnen maken bij kinderen... om te zorgen dat we met z'n allen anders leren kijken... en omgaan met de dood. En wil ik dat blijven doen... dan uh, moet je soms dus ook nee zeggen nu. Of ga je of groten... Mm -hmm. uh, of ga je gewoon uh, zeggen, ja, we zitten vol...
0: Ja, nou dat is inderdaad uh, ook een van de, uh, van de punten die ik nog op mijn, uh, mijn vragenlijstje had staan inderdaad. Van hoe voorkom je dat je aan je succes ten onder gaat ja. inderdaad. Want je lijkt me niet iemand die zeg maar uh, de managerstaken weer op zich wil nemen en het uh, vanuit een, uh, een kantoortje wil gaan regelen als je ja. te groot wordt. En als je naar uh, 20, 30, 40 uh, mensen gaat, ja. uh, dan kan je ook waarschijnlijk niet meer diezelfde aandacht eraan geven en je persoonlijke touch eraan geven die, die je op dit moment uh, doet. Ja.
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk een vraag die de afgelopen twee jaar al uh -huh. uh, speelt. Van, god, hoe ga je dat vormgeven en waar wil je naartoe? Uh, waarbij allerlei franchise modules en uh -huh. zo natuurlijk ook over de tafel komen. Maar heel duidelijk gevoel, dat is helemaal niet wat ik wil. Ik wil niet, De gro groei is niet uh -huh. de doelstelling. Uh, geld verdienen is niet de doelstelling. Even los van natuurlijk een huis wat betaald moet worden en verantwoordelijkheid naar je uh -huh. kinderen. Uh, maar mijn passie en mijn intrinsieke drijf is zorgen dat we met z'n allen natuurlijk omgaan met de dood. Afscheid, in ieder geval met het, met het leven. En dat we vooral vol levenslust weer mm -hmm. dingen doen. Um, dus je moet iedere keer heel goed kijken. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn team. Uh, rust en aandacht voor de families die we begeleiden. Dat is een speerpunt. Rust en aandacht voor, zich, voor onszelf. En als dat in balans is. Dan kunnen we dus blijkbaar nog steeds groeien. Als daar een disbalans in komt. Dan moeten we dus nee mm -hmm. zeggen. En zoals vorig jaar hebben we echt al een paar keer nee moeten zeggen tegen begeleidingen, Met pijn in mijn hart hoor, want het is mm -hmm. ontzettend moeilijk om nee te zeggen. Um, maar en, en dus ga je in, vanuit mijn eigen rol kijken van... oké, okay, hoe kan ik zorgen um, dat we zoveel mogelijk mensen de begeleiding kunnen bieden mm -hmm. die we doen... conform zoals ik denk dat het belangrijk is. Hè? Want dat is mijn waarheid, om het maar zo te zeggen. Ja, en dan zit je toch ook veel meer in een coachende rol en in het opleiden van mensen... Uh, en natuurlijk ook zelfbegeleidingen doen. Maar eigenlijk is, denk ik, mijn taak voor de toekomst uh, veel meer mensen te inspireren en op te leiden uh, om, om het te doen conforme visie zoals mm -hmm. ik die heb. En dat, dat zij dat lekker uitvliegen en voor zichzelf gaan doen, maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat mensen goed geholpen okay. worden. Uh, dus ik zie mezelf niet een bedrijf ooit hebben... met 30, 40 mensen en ik in een nieuwe toren. Zeker niet. Ik zal altijd op de ja. werkvloer blijven. Maar ik denk wel dat ik zelf meer in een coach... en een inspirerende rol ga zijn. Dat proef ik nu mm -hmm. ook. Ik word veel gevraagd om lezingen te mm -hmm. geven. En, en ik merk ook echt dat ik daar heel blij van word. En dat je daardoor weer ja, Andere mensen, mensen bereikt. En, uh, Want ja. er zijn natuurlijk, ja. net als mm -hmm. ik... een heleboel mensen die... Mm -hmm. Deze drijf hebben, maar misschien niet weten hoe ze daar moeten mm -hmm. beginnen of welke stap ze moeten zetten. Mm -hmm. Of ja, niet een ondernemerskwaliteit mm -hmm. hebben om dat te doen, nou, daar kan ik ze wellicht bij, bij helpen of inspireren.
0: Ja. En hoe zorg je ervoor dat het team wat je op dit moment uh, hebt, zeg maar, dat je die mensen ook bewaakt, zeg maar, dat zij niet teveel, want ja het is natuurlijk een heel emotioneel ja. werk is het. Uh, dat je ja, ook sommige dingen wel eens mee naar huis nog, ja. uh, nog uh, meeneemt, zeg maar. Ja. Hoe voorkom je dat ook jouw team zeg maar, niet te veel met de metertjes in het rood gaat, uh, ja. gaat werken?
1: Goeie vraag hoor, mm -hmm. Jaap, stel je. <laughs> nou ja, dat is, een he, dat is een belangrijke taak. Ik merk ook echt, mm -hmm. dat, die is natuurlijk voor mezelf ook belangrijk, maar ik merk wel dat ik vooral daarin ook naar mijn teamleden kijk. Um, Intervisie is daarin een belangrijke. Dus met elkaar delen. Uh -huh. hè? Dus één keer in de maand gewoon met elkaar zitten. Wat maak je mee? Hoe gaat het? Dus ik probeer ook uh, goed contact te hebben en te houden. Als ik weet van... Hé, hey, ze zijn bij een begeleiding uh -huh. geweest. Even bellen. Of ze bellen mij. Dus even je verhaal kunnen, kwijt. Het kunnen, hè? Het kunnen ja. delen. Ja. Uh -huh. Dat is belangrijk. Um, ja, en daarop één op één ook kijken. Wat heeft... Want ook daarin zijn teamleden natuurlijk verschillend. De een heeft iets anders nodig uh, dan de ander... Uh, maar vooral ook genoeg... in plaats van dat ik een rooster maak wanneer ze moeten werken... plan ik bijvoorbeeld ook een rooster wanneer ze gewoon vrij moeten zijn.
0: Ja.
1: Uh, en dat is een mm -hmm. andere manier van, van denken. Mm -hmm. uh, dat ik zeg, oké, okay, jij moet nu gewoon echt vier dagen achter elkaar... ga je uit, telefoon inleveren en uh, lekker thuis zijn. Ja. Hè, dus op die manier probeer je dat mm -hmm. te bewaken. Waarbij het natuurlijk ook allemaal gewoon volwassen... en hun eigen verantwoordelijkheid mm -hmm. te nemen hebben... Maar dat is absoluut een valkuil in dit vak. Dat je altijd maar door wil gaan. Uh, omdat er ook altijd iemand is die, ja, waar, je, waar je iets te brengen hebt.
0: Zijn, zijn er ook wel eens mensen uitgevallen uit je team? Die toch zeiden na een verloop van tijd van... Uh, nou, ik ga wat anders doen. Of het is me toch uh, ja. geestelijk te zware geworden...
1: Nou, met name... de, Ja, dat is zeker het geval. Um, ja, je zoekt ook... Een, want je, je kan wel willen groeien... Maar je moet ook de juiste mensen treffen... Die op deze manier kunnen werken. Want zoals ik het doe... Is het, is het vrij intensief en ook heel onregelmatig. Dus dat vraagt ook iets van je sociale leven. Uh, en er zijn zeker mensen die denken... In het begin, oh, ik wil mensen helpen... En het is een mooi beroep en die bij mij beginnen... Uh, maar die bijvoorbeeld de onregelmatigheid niet aankunnen. Of die niet in staat zijn om als ze vrij zijn, ook vrij te zijn. He, dus de telefoon weg te leggen. Mm -hmm. Ja, en dan, uh, dan is dit werk ook gewoon niet voor je geschikt. Helaas, want dat waren zeer goede, goede mm -hmm. krachten. Uh, maar die vallen zeker uit. Of ook iemand, als er dan in de thuissituatie soms even iets te veel gebeurt. Uh, ja, dan is en dit zware werk en thuis, ja, dat is gewoon te veel. Dat wordt dan uit Dus uh, ja. Dan kiezen mensen voor iets meer structuur mm -hmm. in hun leven. Mm -hmm. Dat kan. Ja.
0: Dit was deel 1 van het interview met Patty. Wat mij het meest is bijgebleven is haar missie om het taboe op de dood te doorbreken en het als een onvermijdelijk onderdeel van het leven op een natuurlijke wijze bespreekbaar te maken. Daarnaast kunnen haar inzichten om kinderen niet af te schermen van het rouwproces maar hun er juist bij te betrekken, ervoor zorgen dat ze later op een andere manier naar de dood gaan kijken. Tot slot twee fragmenten uit het tweede deel van het interview, waarin Patty antwoord geeft op de vraag of euthanasie een verrijking van het leven kan zijn, en een fragment waarin ze uitlegt wat zij kan toevoegen vanuit haar expertise aan de begeleiding bij een kinderuitvaart. Een volgende die ik, die ik tegenkwam. Kan euthanasie een verrijking van het leven zijn?
1: Ook weer zo'n mooie vraag waar ik heel voorzichtig in moet antwoorden altijd. Ik kan alleen maar vanuit mezelf antwoorden. Dus iedereen mag daar zijn eigen mening mm -hmm. over hebben. Hè. Um, ik vind het een enorme verrijking van het leven. Het feit dat het er is, het feit dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat kwaliteit van leven is... Voor het individu, om het nou zo te zeggen. Dat gevoel alleen al geeft mensen heel veel kwaliteit van leven. Of mensen daar dan uiteindelijk gebruik van maken, is een tweede. Maar het gevoel hebben, het is mijn leven en dit is waar ik voor sta. En dit is kwaliteit voor mij. Ja, daar ben ik heel erg voorstander van. Uh, dat gevoel, toen ik mijn allereerste melding kreeg van een babytje... Toen, dacht ik, toen voelde ik een enorme verantwoordelijkheid. Toen dacht ik, oh, kan ik dit? Moet ik dit doen? Um, heb ik kennis en kunde genoeg? Wie ben ik mm -hmm. dat ik hè, in deze rol bij deze mensen kan zijn? En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat is wel wat ik kan. En op het moment dat ik binnenkwam bij deze mensen... voelde ik dat ik daar op mijn plek was. En waarom? Als je het hebt over voelen als over kwetsbaarheid, over een, uh, het leren omgaan met het omarmen. Uh, dan is dat bij een, een, een afscheid van een kindje, een babytje of een kindje, maakt het mm -hmm. in dit geval even niet uit, hè. gewoon als, als ouder. Um, ja, daarin kan je zoveel betekenen om mensen te leren de dood te omarmen, maar ook gewoon nog van dat kindje zo intens te houden. Dus het vasthouden, het, het veilig laten voelen met het overleden kindje, want dat blijft een kindje. Daar kan je zoveel in betekenen. Dat eigenlijk ik durf te zeggen. Ik, vroeger dacht ik altijd. Wie doet in godsnaam kinderuitvaarten? Wie wil dat? Dat wil toch niemand? En nu durf ik volmondig te zeggen. Jeetje wat kan je daarop toevoegen?
0: I feel like lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun! And then the cheers go inside my I'm I'm mind Hey, see, I'm, I'm suffering, I'm suffering. Oh Come on, let me